0: Я вернулся в мой город Знакомый до слез До прожилок, до детских Припухлых желез Ты вернулся сюда Так, глотай же скорей Рыбежир ленинградских Речных фонарей
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и героях креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов, и вместе мы исследуем, как меняется современная культура, и мы вместе с ней. Изначально этот выпуск я планировала опубликовать накануне своего дня рождения, который был 27 июля. Но как иногда случается, далеко не все идет по плану, и за несколько дней до я потеряла голос. Выпуск удался непросто. В нем через историю героя и наше общее мне хотелось рассказать о своем личном и важном, поставить точку в прошлом и осознать настоящее. Не уверена, что у нас получилось воплотить все задуманное, но чувствую, что получилось сделать это искренне и по-настоящему. В этом выпуске я говорила с Олей Микитайс. И кажется, что героя здесь получилось даже три. Я, она и город. Оля, как и я, из Екатеринбурга. Поэтому я решила поговорить с ней о городе нашего детства. Еще на Оле объединяет интерес к подкастам. У нее четыре своих проекта. Нормальные же общались, код города, сложно не сказать, и новостной подкаст Колизев и Микитайс. Я думаю, что хотя бы один из них вы точно слышали. Мы обсудили с Олей, почему в Екатеринбуржцах так силен дух свободы. Как Оля начала заниматься подкастами, почему она сейчас в эмиграции и как принимала решение уехать. В выпуске еще есть подсказки, куда идти в Екатеринбурге и какую музыку уральских музыкантов можно слушать. Чтобы поздравить меня с днем рождения и поблагодарить команду, оставляйте оценки и отзывы в приложении, где слушаете подкасты. Приятного прослушивания.
0: Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок до детских, Припухлый желез. Ты вернулся сюда, так глотаешь речных фонарей.
2: Я знаю, что ты, как и я, на самом деле родом из Екатеринбурга, и чувствуется то, как ты любишь родной город, вообще Урал. Многие твои проекты э, так или иначе об этом. Как ты сейчас переосмыслила ли для себя свое отношение к родному городу, к родным местам? Ты знаешь, я прожила в Екатеринбурге 32 года,
3: можно сказать, всю свою осознанную жизнь. И до 30 лет я никогда не хотела из него никуда уезжать. То есть мне было в нем максимально комфортно. Мне нравилось, что он такой небольшой, уютный, компактный. И все друг друга знают. Но потом, когда я начала заниматься подкастами, и как-то больше моя жизнь стала такой социальной, я в один момент поняла, что... Мне стало очень честно в этом городе. Ну то есть, знаешь, это ты не потолстел, ты не похудел, но вот твоя любимая толстовка или твоя любимая пижама э, очень удобная, очень комфортная, но как бы, ну вот что-то не то. То есть как будто бы ты себя уже не чувствуешь в ней так же уютно и так же классно, как раньше. И у меня такое произошло с Екатеринбургом. Именно поэтому у меня последний мой год был посвящен тому, что я готовилась к переезду в Петербург, да, в город, о котором я всегда мечтала. Может быть, мы об этом еще попозже поговорим но так случилось что я переехала абсолютно так случайно можно сказать в тбилиси сейчас уже почти пять месяцев живу здесь и смотря на свой город на екатеринбург мне не хочется туда возвращаться жить то есть мне хочется туда приехать, чтобы увидеть и обнять своих друзей. Мне хочется прогуляться по всем моим любимым барам, где я любила пить пиво и встречаться с друзьями. Мне хочется позавтракать во всех кофейнях, которые я очень люблю. Мне хочется прогуляться по набережной и как бы и уехать в Питер или сейчас в Тбилиси. То есть такие как бы каникулы на неделю полторы-две, но я понимаю, что жить я там уже не хочу. Но я бесконечно, конечно, по нему скучаю. Это мой любимый город, но для меня все-таки город это больше про людей. И вообще все в жизни сейчас больше про людей. И я сейчас с момента иммиграции стала ну, как-то больше это понимать, больше это чувствовать. Раньше я этого не чувствовала.
2: А что стало для тебя решающим в этом осознании, Что жизнь, она про людей? И... и особенно сейчас. Знаешь,
3: наверное, во-первых, вот эта вот большая миграционная волна, потеря дома у тех, кто кто был вынужден покинуть свои дома в Украине для тех, кто убегал от преследований из России. И мы как будто бы все лишились дома. Но будем, наверное, больше говорить там, про иммигрантов, именно про мою ситуацию и про тех людей, которые меня окружают. И мы лишились дома, но мы не лишились связей, мы не лишились друзей. И поэтому я поняла, что, наверное, вот это вот, знаешь, здание, улицы — это, наверное, много значит, но люди, значит, гораздо больше. Вот, видимо, в такой какой-то стрессовый момент пришло это осознание.
2: Ты знаешь, я тут себя ловлю тоже на очень интересные мысли, потому что я уехала из Екатеринбурга семь лет назад, уехала в Петербург и поступила здесь, в университет. И в какой-то момент этот город стал для меня родным, городом, где душа моя спокойна, и она полностью отдыхает. И вот спустя это время, конечно, я часто приезжала к родителям в гости часто приезжала в целом в Екатеринбург, поскольку там остались и друзья, э, и это родное место, спустя какое-то время я почувствовала себя в нем туристом. Вот это вот ощущение того, что это дом, оно как будто бы чуть исчезло, и, и вот в осознании того, что на самом деле... Больше воспоминания здесь э, играют роль, связанные с детством, с тем, где ты э, занимался, я занималась танцами в центре, э, училась в школе в центре, жила, жила на ботанике в Торчермете, и как будто бы вот, вот это все уже... М- Из прошлого, что оно не про твою настоящую жизнь, но люди, да, люди, они здесь есть, и и круто, что ты с ними можешь встречаться как в тех своих местах детства, так и абсолютно в других, совершенно разных точках мира. (связать) Многие, кто уезжают сейчас из своих мест вынужденно, да, из своих родных. им жалко и больно оставлять именно свой дом. Но как, как будто бы на самом деле ты, ты оставляешь э, воспоминания, с которыми ты, возможно, больше никогда не сможешь э, соприкоснуться, никогда не сможешь увидеть э, свою школу или увидеть э, свой дом, где ты провел детство. Э, и вот больно от этого потому что есть люди, у которых эта возможность есть, другой вопрос, пользуются они ей или нет. И гораздо тяжелее, наверное, осознавать, что просто все это остается только у тебя в сердце и в памяти. Да, ну вот ты говорила про
3: то, что ты ходила на секции, и про дом, и что вот твоя школа танцев, а я понимаю, что у меня таких... И корей как будто бы нет. Знаешь, то есть нет ничего детского, куда бы мне хотелось вернуться. Это не то, что у меня было какое-то ужасное детство, да, и я там не ходила на танцы там или еще куда-нибудь. Нет, везде ходила, но как-то вот у меня нет такого, что я хочу приехать в свою старую школу, что я хочу увидеть своих одноклассников, приехать на встречу выпускников. То есть такого нет. И все вот мои какие-то скучания сейчас, они связаны вот с последними, наверное, тремя годами, ну, может быть, знаешь, максимум пять. То есть уже моей такой взрослой осознанной жизни, когда я уже жила для себя, свою офигенную жизнь в той квартире, о которой я мечтала, да, то есть в идеальном месте для меня тогда в городе. Ну, то есть и окружила себя всем тем, что мне так нравилось и чего мне так давно хотелось.
2: Есть у меня один следующий вопрос именно про город. Мне хочется, чтобы ты в этом месте рассказала свою историю иммиграции что стало для тебя решающим и почему ты сделал выбор в пользу того, чтобы уехать? Это, наверное, самый
3: популярный вопрос. И ответ кажется на него очевидным в данной ситуации, которая происходит сейчас и в России, и в мире. Но ты знаешь, мы купили билеты 28 февраля. И я очень долго не могла нажать на кнопку «Купить». Ну, то есть, прям до истерики. И мой партнер на тот момент был в другом городе. Я была одна с детьми. И я понимала, что вот это вот нажатие этой кнопки «Купить билет», оно изменит мою жизнь с ног на голову. И я понимала внутри, что я здесь находиться не хочу, и я ехать никуда не хочу. Ну, то есть, а чего я хочу? Я хочу просто лежать и плакать, и больше я ничего не хочу. Ну, то есть состояние было вот такое. И тут, конечно, благодаря моему партнеру, он сконтейнировал на себя всю мою боль, все мои переживания и принял решение за нас — Потому что я была не в состоянии принимать никаких решений. То есть я на тот момент не ела уже несколько дней. Я, ну, то есть, просто, я даже не мылась, представляешь? То есть я потом как-то в один определенный момент в начале марта проснулась и поняла, что я не мыла голову уже неделю и не переодевалась. То есть, неделю с 24 февраля я ходила. В одной толстовке черного цвета с огромным капюшоном, который, знаешь, вот так натягивается на глаза, на лоб, и как бы тебя вообще никто не видит. Ты такой в коконе в нем. Потом я взглянула на себя в зеркало, думаю: господи, я на себя уже как-то мало похожа. И я работала, я занималась с детьми параллельно. Ну, то есть, вот, чтобы описать да, мое состояние, когда я приняла решение о переезде очень травматичная. Но, с другой стороны, я ни разу не пожалела о том, что мы сделали, о том, что мы уехали, потому что моя работа связана с тем, что что я говорю. И я привыкла называть вещи своими именами. И я не умею врать. И, И не хочу. И не умею притворяться. И я открыто говорю о том, что... И до этого говорила о том, что я чувствую, о том, как я вижу. Да, возможно, никому мое мнение не интересно, но мне было важно это говорить. И мне было важно вести свои подкасты. Мне важно было не бросать свой наш с Димой Колезиум новостной подкаст, потому что для меня это был... Новости это всегда было моей, было моей мечтой. И ну, я понимала, что я не готова бросать еще одну свою мечту, потому что из-за 24 февраля не сбылась моя мечта одна. Да, это переезд в Петербург. И Окей, в Петербург не переехали, студию звукозаписи не открыли, и еще мне запретят новости вести. И, и что же со мной тогда будет а Где все, где все мои мечты, а как дальше жить? Был, конечно, вариант. Мои родители мне его предлагали, мой папа. Ну, если ты так хочешь говорить, то давай э, приезжай в лес, ну, типа в дачный домик и говори оттуда. Ну, то есть не ставь локацию и говори, что хочешь. Ну, типа, чтобы тебя никто не нашел в случае чего. Ну, то есть, понимаешь, да? Я в лесу э, без э, цивилизации, без какой-либо. А я, знаешь, такой человек, который с утра любит выйти, выпить чашечку кофе, э, пойти прогуляться там по городу, по набережной. То есть это всегда была часть моей жизни. И я такая, едь в лес... Убери локацию, сиди там и, и говори, вроде как, чтобы не сесть в тюрьму. и такая, блин, нет, мне это не подходит. Лучше мы уедем. И вот так вот мы уехали 9 марта сначала в Ереван, потом из Еревана в Тбилиси. И вот мы здесь уже 4,5 месяца, и для меня это, наверное... Самое необычное приключение в моей жизни. Я раньше была в Тбилиси один раз в отпуске со своей подружкой. Мы приезжали на неделю. Но сейчас совершенно все по-другому. Тбилиси абсолютно другой. Когда мы приехали, здесь было холодно, снег, голодно, потому что курс был очень высокий цены были выше, чем в Москве на все, ну то есть чашка кофе-то 400 рублей и я такая блин мы же тут умрем с голоду, у нас не хватит денег на жизнь здесь, но сейчас, соответственно, потом со временем курс, конечно, стабилизировался, даже стал супернизким, да, как мы знаем и жизнь сейчас в Тбилиси примерно э, на таком же уровне, как в Екатеринбурге ну, если так очень грубо посмотреть, посчитать, то плюс-минус также. Вот так мы приняли решение переехать.
2: Ты уже э, упомянула, что всегда мечтала о новостях. Расскажи, как появилась эта мечта, как случилось, что вы начали с Димой вести этот проект вместе и как он трансформировался.
3: Когда с... мне было 16, я заканчивала школу и думала, чем я хочу заниматься дальше, куда я хочу поступать. И у меня тогда начали, начались первые мои отношения, первая любовь. Плюс у меня были очень такие консервативные родители. А мне нравилось писать. Мне нравилось писать. Я была очень общительным ребенком, подростком. У меня всегда было много друзей. Мне нравилось говорить. И я тогда сказала родителям, что я хочу стать журналистом, я хочу, может быть, стать репортером, ездить куда-то. У меня даже иногда были такие мысли, что я хотела бы работать в горячих точках каких-то, да, и тогда еще Вторая Чеченская была война, вот буквально-буквально там были разные события, и я на них очень всегда ярко реагировала. И всегда изучала этот вопрос, даже когда была ребенком, я постоянно что-то читала, смотрела, там, новость про 11 сентября, я помню, когда это случилось, мы с мамой целый день сидели перед телевизором и рыдали, ну, то есть это было такое событие, то есть Беслан, все вот это, и и я понимала, что мне прям хочется и мне нравится.
2: А как тебе кажется, вот вот, э, такое погружение в политическую, вообще в общественную повестку, оно так сложилось, что просто у тебя было в семье? Или ты чувствуешь, что это было у нас э, в целом воспитано в школах, где-то в городе, в обществе? Потому что в действительности то, насколько себя проявляют екатеринбуржцы в общественной жизни и, опять же, э, другие жители городов, это прям совершенно большая разница. И интересно понять, откуда эти истоки. Помню себя в детстве почему-то, я тоже ходила и спрашивала в пять лет, э-м, когда приближались выборы, всю свою семью, а за кого вы будете голосовать? И совершенно непонятно, откуда у ребенка э- появляются такие вопросы, откуда в принципе э- это все идет и растет. Ну
3: ты знаешь, мне кажется, в первую очередь все, конечно, идет из семьи и из того, что тебя окружает. Но я бы не сказала, что моя семья была либеральная. Ну то есть, даже наоборот. То есть сейчас я не общаюсь с некоторыми членами семьи именно потому, что они поддерживают так называемую спецоперацию. И у нас всегда было, был в семье включен телевизор. Может быть, поэтому это на меня так повлияло. Но в итоге я не поступила на журналистику да, в 16 лет, если там, вернуться к нашему первому вопросу – Ввиду того, что родители сказали, да что это вообще-то не профессия, плюс зачем тебе ехать в Петербург? Ты там, с тебя мы тут пылинки сдуваем, у тебя здесь есть дом, все есть, деньги есть, родители под боком, а там ты будешь жить в общаге, и вообще это все не для тебя. Ну и спешу напомнить: у меня был парень, первая любовь, и я осталась и поступила на специальность кадастровый инженер. В Горный университет. В общем, с горем пополам я его закончила. Потом как-то все в моей жизни так резко изменилось. После 30 лет я начала заниматься подкастом своим, и вот последние два года активно продвигала тему подкастов в Екатеринбурге. Диму я знала, до того, как, мы, как он предложил мне вести вместе новостной подкаст, я работала в кофейне управляющей, и у нас очень много просто общих знакомых, и мы жили в одном районе. Вот. То есть он знал, чем я занимаюсь. И когда я ушла с позиции управляющей, вот, свободное плавание, стала заниматься подкастами, я у него попросила, он
1: тогда был главредом «It's my city», It's My City — это новостное СМИ из Екатеринбурга. Основатели определяют его как медиа для тех, кто готов менять к лучшему мир вокруг себя. Я его попросила написать статью о
3: подкастах в It's My City. И он сказал, да, конечно, давай пиши, посмотрим, отредактируем, там выложим. А в итоге я написала. Это была моя первая в жизни статья, первая Текст, который опубликовали, для меня это было вообще просто какое-то крышесносное событие. И потом, как-то знаешь, прошло полгода, и за это время я успела выступить на нескольких мероприятиях, выпустить еще один подкаст. Как-то мы пригласили Диму к себе в гости в, подка... в подкаст в код города поговорить как раз вот о буральцах, о, об уральцах, о идентичности. И после подкаста он спросил: не хотела бы я вести новости вместе с ним. И я даже не думала и сказала: блин, серьезно, конечно, бы я хотела. Типа, что надо, как ты это видишь? Мне понравился формат, который он предложил. То есть, он эксперт, да он журналист. А я человек просто с улицы, да, который любит поговорить, которому все интересно, и который вообще не понимает, как бы, а почему вот так, и, и вот так, и наперекосяк. И расскажи, пожалуйста, что происходит, а кто этот человек, а для чего это делают, а что это нам несет. Ну, то есть, вот как бы рассказать о причинно следственных связях. И я очень довольна работу с ним. На самом деле этот подкаст дался мне тяжелее всего, потому что я столкнулась с огромной волной хейта, как на YouTube, так и в своих личных аккаунтах. Потому что все говорили, блин, ну что это за дурочка, типа Микитайси, она же ничего в новостях не понимает, типа зачем Дима ее позвал. А мы как раз меня позвали, чтобы э, разрядить вот это вот, знаешь, э, э, ну, вот о чем я говорила, да, что э, у Димы достаточно такой серьезный слог, да, такой монотонный голос. Он может говорить, 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 говорить. Я даже в новостях его иногда перебиваю. Потом у нас запись заканчивается. Говорю, Дима, прости, что я тебя перебивала. Он такой, да нет, наоборот, типа это круто, потому что я могу говорить, говорить и вообще не останавливаться. Вот. Поэтому, я думаю, у нас получился такой э, очень гармоничный дуэт. И мы друг друга хорошо дополняем.
2: Расскажи чуть больше о своих подкастах. Мы про один уже поговорили про ваш новостной с Димой. А у тебя их еще четыре своих собственных, которые ты ведешь. Не представляю, как ты успеваешь это делать. Но это восхищает, это восхищает, потому что по сути ты создала свою маленькую медиа-империю. Это правда. Ты
3: знаешь, многие меня спрашивают, типа зачем так много? Типа, почему нельзя все сделать там в двух подкастах или там в один запихать?
2: Или просто на одном э, YouTube-канале?
3: А, да, но я понимаю, что YouTube — это точно не мое. Мне вообще не нравится видеоформат. И аудио — это то, что прям для меня комфортно. Плюс многие, кто занимаются подкастами, это для них не основной вид деятельности. Для меня это основной вид деятельности. То есть... Я занимаюсь только подкастами. И детьми, и своими отношениями, и собой. На деньги мне приносят только подкасты. Но в подкастах есть тоже у меня три направления, которыми я занимаюсь. То есть это вот мои собственные проекты, это консультирование новых подкастеров, людей, которые хотят создать свои подкасты, и сопровождение тоже по подкастам, в общем. Больше ничего в моей жизни нет, никаких других способов заработка. И вот если вернуться к проектам, то первый и основной, который сегодня, кстати, попал на главную страницу Apple
1: подкастов. Поздравляю!
3: Спасибо. Я ждала этого места, ну, наверное, с мая 2021 года примерно. Я очень хотела попасть на главную страницу, я отправила, не знаю, Десяток, наверное, заявок на продвижение, но все никак у меня не получалось. Но, видимо, всему свое время, всему свое место. А что сработало? Слушай, я не знаю, на самом деле, просто, видимо, мое упорство, мой труд и правильно заполненная заявка. В общем, я шла к этому долго, и это наконец-то случилось с моим подкастом. Нормально же общались, это мой основной проект. Я его называю «Мой главный ребенок среди всех подкастов. И ты знаешь, изначально это был формат, где я встречалась с разными людьми. Обычно это было двое гостей. И выбирала какую-то одну тему, которая нас всех объединяет, и мы просто болтали. То есть это был больше такой разговорный формат. Но чем глубже я погружалась в свое саморазвитие, чем больше я начинала работать с собой, чем я старше становилась, соответственно, подкаст менялся вместе со мной. И сейчас у него видоизменился формат, и я его позиционирую как ответы, на те вопросы, которые меня волнуют. А сейчас меня волнует много, много вопросов относительно моего ментального здоровья, относительно ситуации в мире, относительно воспитания моих детей и как мне вообще куда двигаться дальше, а, о потере смыслов. О потере мечт и целей, внутренние опоры. Ну, то есть, знаешь, это больше такой подкаст Личная терапия, где любой человек может послушать о том, как я приглашаю разных психологов, всегда это разные гости поговорить на ту тему, которая меня волнует именно прямо сейчас. Ну, вот из последних, там, знаешь, мы говорили про про посттравматическое стрессовое расстройство. Мы говорили о том, как разговаривать со своими близкими, как найти с ними общий язык, если для них не все так однозначно. Про чувство вина, про чувство вины.
2: А мне нравится твоя оговорка. Это все, это уже налет белисе, мне кажется.
3: Вот, да. про чувство вины, стыда, коллективную ответственность. Ну, вот, понимаешь, да, все темы, которые сейчас, вот они прям на поверхности, они каждого касаются, так или иначе. Второй мой подкаст это сложно не сказать, это истории женщин, которые меня вдохновляют. Такой немножко с ноткой феминизма, может быть, Но раньше это задумывался год назад, тоже подкаст, куда я приглашала так или иначе каких-то знакомых мне женщин, которые жили в Екатеринбурге, у которых произошла какая-то в жизни трагедия. И они с этой трагедией справились или справляются прямо сейчас. Последние полгода — это подкаст, в котором я рассказываю истории женщин, которые в данный момент находятся в Украине или выехали в Европу или в Россию. Для меня это это больше, наверное, социальный проект. Он не приносит мне никакого дохода. Он вообще не про деньги. Я через него собираю донаты для помощи беженцам. Подкаст Сколько денег на карточке, наверное, один из самых популярных моих подкастов, который я сделала в качестве соведущей с двумя друзьями с Олесей и Лешей это подкаст, где мы учимся финансовой грамотности. И мы не эксперты, никто из нас пока не достиг каких-то супер вершин. У каждого из нас есть какие-то свои финансовые трудности. Ну и уже какой-то небольшой накопленный опыт и жизненные истории, связанные с зарабатыванием денег. Ну и, собственно, мы делимся ими, делимся новостями, которые у нас происходят, приглашаем иногда психологов и экспертов, если тема предполагает. И подкаст, который я запустила с Женей Нестеровой, она сейчас также уехала из России, она живет в Турции. Подкаст называется Код города, он про уральцев и про исследование уральской идентичности. Мы его задумали изначально, то есть видишь, изначально какие-то цели вообще были другие, и потом это как-то все трансформировалось по мере того, как ситуация в наших жизнях и вообще в мире менялась. Это было исследование переезда с Урала в Москву, в Петербург. И исследование, почему люди не хотят уезжать, хотят развивать этот город, хотят в нем оставаться. Но так как мы вместе переехали, и я, и Женя, нам сейчас больше интересны истории людей, которые так же, как и мы, уехали с Урала. Уехали недавно или уехали несколько лет назад. Как-то вот нам хочется э, об них, наверное, полечиться, что ли, или получить какую-то поддержку. Э, Ну и как-то... Поддержать друг друга, понять, что мы не одни, потому что и мне, и Жене, конечно, все равно очень тяжело. Переезд в другие страны не входил в наши планы. Да, мы обе топили за Урал и развивали его, особенно Женя. Вот такие вот проекты. И как вот их объединить между собой, понимаешь, в одно? Ну, есть, и вот у никак. меня
2: здесь как раз назревает вопрос, если попробовать сформулировать твою миссию, вот что тебя во всем этом драйвит и почему ты этим занимаешься? Слушай, для меня это, наверное, в
3: первую очередь это изучение себя. То есть я нашла способ, который закрывает все мои потребности. Саморазвитие, работа со своей башкой, да, через подкаст нормально же общались. Ну, скажем, красиво, да, работа со своим ментальным здоровьем социальный аспект друзья, общение с друзьями то есть, все это есть в моих подкастах. Нормально же, общались личная терапия. Сколько денег на карточке, юмористическое шоу вместе с моими друзьями, где много общения, немножко пользы, про город, про мое, про родное, про людей, код города, про социальное значимое — это сложно не сказать, но и новости — Это просто как бы отдельное, это важное. И здесь я очень люблю фразу, что в России нельзя быть вне политики. Мы были вне политики. Смотрите, куда мы пришли. Мы не можем повторить больше этих ошибок. Мы должны быть в политической повестке. Мы должны в это погружаться. Мы просто обязаны. Иначе... Все то, что сейчас происходит, понятно, что это, это пройдет, это разрешится, найдется решение. Но мы не должны больше позволить это повторить. То есть мы не должны закрывать глаза на то, что происходит.
2: И как будто бы весь ответ, вопрос... Ответ на вопрос, что ты можешь сделать, он как раз скроется в образовании и воспитании. Где-то что-то было упущено, но опять же, глядя на нас, плюс-минус из одного поколения, из одного города, и очевидно, мы с тобой обладаем схожим культурным кодом, почему-то в нас оно сидит. И вот исследуя уральскую идентичность, Можешь ли ты сказать, что уральцы, и екатеринбуржцы, они действительно эм, смелее выражают свою позицию и отстаивают свои интересы? Неважно, на уровне одного человека или коллектива.
3: Да, ты знаешь, и мне кажется, не случайно на нас постоянно нападают некоторые личности, да, называют нас бесами, э, мерзотные Я не знаю, с чем это связано, но многие гости, с кем мы разговаривали в нашем подкасте, отмечают, что у нас очень творческие люди на Урале, очень сильные и очень трудолюбивые. Возможно, это все складывалось, ну невозможно, так и есть, я думаю, годами. Да, мы годами себя э, выковывали и наши предки, да, которые родились на Урале. Плюс у нас очень такой суровый климат, прекрасный, прекрасное лето и просто невыносимая зима. Да, и мы такие, знаешь, закаленные Но и, скорее всего, это э, чувство свободы и, на самом деле… Э, Те события, которые у нас происходили в городе, да, мы всегда приводим в пример э, защиту сквера э, от храма. То есть для нас это событие, которое поразило, э, наверное, всю Россию. И все об этом событии знают. О том, как мы сколько почти 10 дней, по-моему, неделю точно, мы защищали сквер. Я сама ходила три раза туда, и, мы, и у нас получилось, понимаешь? И для нас вот это событие, для всех, кто жил когда-то в Екатеринбурге, кто переехал, но бывал там иногда, это очень показательная история. То есть вот эти вот все моменты, знаешь, невероятные. Наверное, они сделали нас теми, кто мы есть сейчас. И я даже смотрю по разным антивоенным Пабликам, что очень много городской живописи именно в Екатеринбурге. И ты знаешь, я когда каждый раз вижу какую-нибудь такую картинку, мне прям так гордо. Но мне кажется, что Урал, он такой, он самобытный, и он как будто бы отделен и выделен вот ну, в том числе Екатеринбург, особенно среди других городов и других областей. Не знаю, может это, конечно, мы просто очень любим так свой город и поэтому так про него говорим. Хотя в нем, знаешь, и минусов тоже полно. Самый большой жирный минус это, например, симолента. Но, ну, типа, я считаю, что это огромный минус.
2: А ты знаешь, мне кажется, в этом кроется на самом деле так много контрастов. Читала ли ты книжку Алексея Иванова Йоборг? Я думаю, что для... Для как раз-таки изучения вопроса того, что происходило на Урале и почему мы стали такими тебе, это будет очень интересно и э, полезно с прикладной точки зрения для подкаста «Код города». И, в общем-то, как раз э, много ответов э, про культуру скрыто уже там. Все эти истории создания своей собственной валюты, республики, э, происхождения, в принципе, наших э, политиков. И действительно, ты верно и, мне кажется, очень точно сказала, что э, здесь мы закалялись, как закалялась сталь, как э, куется железо и другие металлы, что исторически всегда было именно тем делом, которым занимались наши предки. Мне кажется, что этот вопрос там здорово раскрыт. Он раскрыт, мне кажется, чуть больше, знаешь, в таком журналистском слэш парфеновском стиле изложения фактов. Но любопытно то, как они переплетены, потому что, опять же, возвращаясь к истории про Симоленд, я не могу просто это не отметить, но... Симоновский учился в одной школе с моим дядей, в школе на Вторчермете, где сейчас стоят золотые унитазы. Но мне кажется, здесь важно сказать, что в этой же школе учился Борис Рыжий, великий наш советский поэт, которого очень любят в Голландии, про которого сейчас будет снимать фильм Семен Серзин. И это вот как раз про жизнь, про эту жизнь контрастов, когда с одной стороны вот, в абсолютно одинаковой среде э, у тебя вырастают люди, которые э, строят э, компании подобные Симоленду, а с другой стороны люди с совершенно другой оптикой и восприятием, восприятием действительности, которое тоже имеет место быть, оно вот здесь как будто бы все идет рука об руку. Уважаю ребят э, и, конечно, наших девелоперов, которые построили э, Гринвич э, и... Как он называется? Я так его не люблю, это здание. «Пассаж» и «Пассаж», да. Их безмерно уважаю. И как раз э, в этой книге есть история того, как они построили... Как они заработали свой первый капитал. Но, опять же, вот где вкус? И при этом есть огромное число у нас классных уральских, э, екатеринбургских дизайнеров, которые как будто бы вопреки создают э, стильную одежду, э, украшения и становятся известными далеко за кругами уральского округа и в целом даже страны. Это удивительно, потому что город очень разный. В нем есть и одно, и другое. И любопытно, как оно здесь сочетается, уживается, и при этом развивается абсолютно параллельно жизнь.
3: Да, абсолютно с тобой согласна. Прям под каждым твоим, наверное, словом подпишусь. Все так и есть. Это удивительно. И на самом деле многие про, про это говорили, что Именно наши гости, что это город контрастов. И, может быть, как раз за счет органичного взаимодействия между собой, это по итогу получается так классно.
2: Это правда классно. Многие удивляются, почему на Урале так много классных э, проектов рождается, Или когда слышат про э, видят очередной модный бренд, говорят, что... И они тоже из Екатеринбурга. Как это возможно? Недавно э, разговаривала с друзьями. Они сами родились и выросли в Петербурге. Э, и просто восхищены, влюблены в то, что сейчас делает золотое яблоко. А я помню, как ходила в один из первых э, магазинов на Малышево, э, ибо школа была рядом. Э, тогда они и назывались, по-моему, чуть иначе, или совсем другой у них был брендинг, но существуют они очень давно. И вот тут как будто бы для меня то, что всех их объединяет, это, да, действительно трудолюбие и какая-то предпринимательская способность, потому что по факту все что-то предпринимают. Даже если это дизайнеры, они строят успешный бизнес. Если это... Другие компании, IT-компании, которых тоже много, они тоже строят бизнес, и это очень круто, и ты этим гордишься, и, и, по крайней мере, в моем случае, э, мне кажется, это осознание произошло как раз-таки после того, как я переехала. После того, как я переехала, э, поучилась, пожила, поработала э, в другой культуре с другими людьми, как за рубежом, так и в Москве и в Петербурге. И, и поняла, а что вам не другого, отличного, и откуда это. А это именно, конечно же, эм, с Урао, со школы. Эм, то, что просто было передано, в том числе родителями. За что им огромное спасибо. Мы уже немножко поговорили про про районы Екатеринбурга, про места. Если человек туда едет, как бы ты ему представила город и куда бы ты порекомендовала обязательно сходить? Ну, Вообще я советую в Екатеринбург приезжать именно
3: в мае или летом или в сентябре, потому что город в этот период времени просто невероятный, красивый, комфортный, классный. И в нем приятно находиться. Мое любимое место в городе это набережная между Малышева и Карла Маркса. Это вот новая набережная. Я очень и любила моя. Там... Да? Да. Я очень любила там с детьми гулять вечером на площадке и бегать там по утрам. Прям там очень комфортно и красиво все светится вечером. Что еще из таких мест, где я люблю кушать, я просто люблю покушать, и я люблю кофе, это, наверное, папа Карла около Высоцкого, у них очень комфортный, уютный летник. И несмотря на то, что это место находится прям в самом центре, на круговом движении, где очень много машин, ты сидишь на этом маленьком летнике во дворике, и такое ощущение, что вообще нет ничего этого рядом. Нет самого высокого здания буквально там за углом, нет больших пробок. ну То есть такой прям маленький оазис, и там очень вкусно. Я очень люблю это место, и, наверное, я люблю все-таки Ельцин-центр нашумевший и то, что находится около него. Там тоже достаточно приятно, классно гулять. Вообще, наверное, Екатеринбург это про прогулки и про вкусную еду. Наверное, мне бы еще хотелось в лето на заводе. Это в ССАРТе такой творческий кластер. Я в прошлом году там читала лекцию по подкастам, и я очень люблю такие места, когда из старых заводов делают прикольные пространства интересные, где происходят выставки, мероприятия, лекции, мастер-классы.
2: Слушаешь ли ты наших музыкантов и кого?
3: Да, я люблю Алоэ Веру, я люблю и Оли и Сансару.
2: В этом смысле мы тоже, мне кажется, очень богаты. И безумное число классных музыкантов сформировались, выросли тоже на Урале.
3: Да, потому что атмосфера очень творческая.
2: И это тоже странно. Как будто бы э, мы вроде как про заводы, э, про что-то очень бытовое понятное, но в этом все рождается творчество. И это клёво. Где мы с тобой встретимся, когда будем обе в Екатеринбурге?
3: Давай в Папа Карла. Я, если вдруг это будет летом, то там очень вкусный афагато. Это эспрессо с шариком мороженого. Это вообще мой самый любимый э, десерт. Так что зову тебя на афагатов Папа Карла.
2: Класс! Идем! Да, спасибо
3: тебе большое. Я была рада поговорить. Взаимно. И если вдруг вы послушали этот подкаст и никогда не были в Екатеринбурге. Обязательно. Обязательно побывайте там. Там здорово, классно. И люди там офигенные.
0: Я вернулся в мой город Знакомый до слез До прожилок-то детских Припухлых желез Ты вернулся сюда Так, глотай же скорее Рыбежер ленинградский Речных
1: фонарей. Когда мы говорили с Олей о культуре Екатеринбурга и ее многогранности, я поняла, что без строк Бориса Рыжего или музыки уральских музыкантов наш разговор будет звучать очень плоско. И так как в нем три героя, то есть Оля, я и голос Екатеринбурга, я думаю, что его будет здорово услышать именно через творчество его жителей. Одним из первых среди режиссеров поэзию Бориса Рыжева заметил Семен Серзин актер, режиссер и руководитель невидимого театра в Петербурге. По дневникам уральского поэта в театре идет постановка Как хорошо мы плохо жили. Если вы не были, обязательно сходите, пока это возможно. Благодарю Олю за разговор, Сеню за отзывчивость и команду «Трибют проекта Сохрани Мою Речь навсегда. За трек я вернулся в мой город «Знакомый до слез», который сегодня звучал вместо привычного джингла. Ссылки на все проекты я оставила в описании выпуска и в своем телеграм-канале. И спасибо вам, что были этот час с нами.
3: В России расстаются навсегда... В России друг от друга города Столь далеки, что вздрагиваю я, шепнув «Прощай!» Рукой своей касаюсь, не означай ее руки. Длиною в жизнь любая из дорог. Скажите, что такое русский бог? Конечно, я приеду. Не приеду никогда. В России расстаются навсегда. Душа моя, приеду. Через сотни лет вернусь. Какая малость, милость, что за грусть, мы насовсем, прощаемся, дай капельку сотру, да не приеду, видимо умру, скорее чем. В России расстаются навсегда, еще один подкинь кусочек льда в холодный стих, и поезда уходят под откос, и самолет долетев до звезд, сгорает в них».